0: Nou ja, daar zat ik op die kamer aan de Komen Nieuwegracht en ik dacht, ja, wat zou ik eigenlijk moeten doen? Dat was niet helemaal duidelijk wat ik moest doen. Dus ik vroeg aan mijn chef, die mij benoemd had, rekening als wetenschappelijk medewerker, ja man, wat moet ik nou eigenlijk doen? Ja, hij zweeg enige tijd en zei, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Geestig toch? toch? ik hem. Kunt u mij horen? Er is een
1: meneer, die is schijnbaar altijd bij jullie bij de opnames van De Slimste. En die houdt dus bij wat de uitzending haalt als het om jouw opmerkingen gaat en wat er uitgeknipt wordt. Dus hij had nu een lijstje gestuurd met allemaal opmerkingen waarvan hij wist, ja, dat hebben ze allemaal eruit geknipt. Dus hij zei, zonde,
0: dat al die leuke opmerkingen van Maarten uit het programma worden geknipt. Ja, dat is inherent in zo'n programma. Maar soms zit je er heel weinig in. Het programma heeft een hele specifieke tijd. Ik heb al eerder uitgelegd dat wij... Ik, Ik vind het... Alle prettigste kandidaten zijn kandidaten die vrijwel niets weten. Want die arriveren namelijk in de finale met 30 punten of zo. Dus dan is die finale dat is in, in, in twee minuten gepiept. En dat betekent dat al dat gekletst van mij dat, dat er in ruimere mate in kan dan wanneer je een eindeloze finale hebt. Terwijl de een begint met, met 285 seconden en de andere 312, ik noem maar wat op. Dat zijn forse scores. En ik ga zo'n finale eindeloos duren. Ja, dan ga ik er, ga ik er massaal uit. Als de, de, zeg maar de redactie leuk vond wat ik heb gezegd... maar ik moet er toch in dit geval uit vanwege die langdurige finale... of anderszins vertraging... dan komt de vraag waarop ik een leuk antwoord heb gegeven altijd terug. Ja, dat heb je zo verteld. Enige ja. tijd ja. later.
1: Ja, dus dan weet je, dat hebben ze eruit geknipt.
0: oh kijk aan, ze hebben het geknipt. Dan moet ik dus nu ongeveer hetzelfde antwoord geven. Ja. Waar ik zelf helemaal geen enkel probleem mee heb.
1: Deze meneer had, nou, even kijken wat hij op het lijstje had gezegd. Oh ja, je had, uh, je had een opmerking gemaakt over het nieuwe logo van Caro en CRV. En dat hadden ze er toch wel vakkundig uitgeknipt. Dat...
0: Ja, je begrijpt dat kritiek daarop is niet gewenst. <laughs> hè? Want ja, je weet dat de logo-industrie, dat is een, een, een zeer omvangrijk miljardenverslindend bedrijf, Want het is altijd zaak dat je steeds nieuwe logo's hebt. Eh, Dat is nergens goed voor. Niemand kan het ene mallemoer schelen wat je logo is. Ja, Bij de Shell weten we het. Eh, Maar voor de rest maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit. Maar je zult zien dat grote organisaties hebben voortdurend een nieuw logo. En je begrijpt, dan ligt er nog postpapier met het oude logo, dus dat moet versnipperd worden... En dan dan bekertjes met het oude logo en van alles en nog wat. Dat moet allemaal weg en dan moet alles... Zo'n nieuw logo, dat kost bij kleinere organisaties tonnen... en bij grotere organisaties miljoenen of meer. Doet me nog denken aan het ministerie, want toen... Veiligheid en Justitie heet het nu volgens mij. Nou ja, dat is ook zo wat. Dat 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 was toen omgekeerd, hè? Ja, dat zijn hele problematische processen. Want je moet op alle niveaus, overal... Moet niet waar bijvoorbeeld de naamgeving dan in overeenstemming zijn met de nieuwe naamgeving. Ja. Daarom zou ik zeggen, hou die dingen in hetzelfde, dat is wel zo makkelijk.
1: Ja, Daar was toen natuurlijk ook ophef over. Maar waarom hebben ze dat aangepast toen? Omdat ze vonden dat het ene woord voorop moest staan of zo?
0: Ik weet niet, ik denk dat dit iets te maken heeft met, met een dienst die daarnaar kijkt. Hmm. De PR-afdeling waarschijnlijk. En die komt dan op het onzalige idee eh, dat een nieuw logo, dat dat leuk zou zijn. Ja. Ja, die lijken wel ook werk. Ja. Want dan kun je weer een logo maken, een opdracht geven. En dan kun je er eindeloos over praten enzovoort enzovoort. Ja. En, en neem de Rabobank die zo'n logo heeft van, die, ja, van het monster van Frankenstein op zo'n <laughs> schild. Ja, een idioot logo wat mij betreft.
1: Wel heel herkenbaar natuurlijk inmiddels omdat Inmiddels dat... wel,
0: als je er maar ja. voldoende. Ja, kijk, alles wordt tenslotte herkenbaar als je er voldoende geld in steekt ja. om het herkenbaar te maken.
2: Ja.
1: Hey, en wat vond je van de, het niveau van de kandidaten bij de slimste? Daar zijn ook wat brieven over binnengekomen.
0: Ja, dat is elk jaar hetzelfde liedje. En dat, dus kort samengevat is dat. Nou, zo stom als dit jaar. dat hebben we nog nooit meegemaakt. <laughs> maar dat komt, dat is hetzelfde als leraren op middelbare scholen die dan zeggen. Zo'n klas die zo stom is als jullie. Echt, ik heb, geef nu 40 jaar les, maar dit is uniek. Dat is allemaal onzin. Want dat is dus niet gebaseerd op, op nuttig onderzoek. Want in, in de eerste ronde zit er een prima speler in. Eh, die het ook verziger gaat brengen. In principe, ja. Ik kan niet zeggen hoe ver en zo. Maar goed, ze doet het, ze, ze doet het voortreffelijk. Ik zie niet in wat daar... Ja, je hebt altijd wel wat zwakkere kandidaten ook. Ja. Maar dus het verhaal... Deze keer zijn ze wel uniek, stom. Is flauwekul. Nou, je zit natuurlijk ook in je eigen bubbel met je eigen vakgebied. Daar speelt iets anders in mee. En dat speelt... Ook op de sociale media speelt dat een belangrijke rol. Ook bij televisiekijken speelt dat een belangrijke rol. Zeker bij quizzen. Namelijk dat het een dominantiespel wordt. Ik weet meer dan de kandidaten... Ik weet er veel meer van af dan de kandidaten. Hoe is het mogelijk dat die van Rossum dit niet weet? Het is toch algemeen bekend dat ze olifanten en slurf hebben? Dat we, nou, dit, dit werk. Sociale media is ook gewoon een dominantiespel. Ik weet het beter dan de beroemde zus of zo, de speler in de quiz enzovoort. Ik zou zeggen, als u het zoveel beter weet, geef u
1: op ik zat te kijken een stukje. Toen dacht ik, als je toch, hoe bereid je je nou goed op voor? Want het zijn zo'n uiteenlopende vragen. Je kun je op
0: de, de slimste manier niet echt nee. goed voorbereiden. Want ik, de, je hebt allerlei mensen die leren alle Europese hoofdsteden g- uit hun hoofd en zo. Of allerlei eerste ministers in Nederland na 45. Maar dat is echt nee. zinloos.
1: En Ik ben heel slecht in namen, Maar die dame, die, die topsporter die te gast is bij jullie, die zei... Ik heb een krantenabonnement speciaal genomen voor uh, de slimste. En ik ben naar de talkshows weer gaan kijken, vertelde ze.
0: Nou ja, als ik, als ik één advies mag geven aan de potentiële deelnemers aan het programma... ...dan is het zorg dat u de afgelopen kwartaal naar de televisie heeft gekeken. Heeft u de afgelopen kwartaal bijvoorbeeld in Oeganda gewoond... ...dan zou ik het niet doen als ik u was. Nee.
1: Nou, je zag het bijvoorbeeld ik, dan... Ik
0: ben er ook volledig ongeschikt voor omdat ik zo'n waardeloze tv-kijker ben. Ja. Kan ik je vertellen wie, wie drie jaar geleden de Maasgezinger heeft gewonnen? Nee, dat kan ik je niet vertellen. Ik ben al blij dat ik niet naar het programma hoef te
1: kijken. Zit jij wel dat spelletje mee te spelen als zeg maar, die vragen voorbij komen? Ben je dan zelf aan het meepuzzelen? Oh, dan... Zeker,
0: in het begin kon ik de puzzels, dat, dat woorddingetje, weet ja, je wel. Dat is altijd moeilijk. Ik begreep er geen kloot van. Moest je die Tegenwoordig ben ik er zoeken. vrij goed in. Oké, okay, maar dan... Ja, kun je ja, dat... Ik heb er tien jaar bij gezeten. Dus, ja, ja oké, okay, dus jij zit dan wel mee te kijken. Ja, thuis, en bovendien ben ik volkomen ontspannen. Ik hoef het niet te weken. Ik denk, nee, heb je gehad? He? Ja. Dan zit je te wachten eigenlijk tot, ze, tot ze zeggen van uh, stop. Ja. In het algemeen gaan ze veel te lang door. Met, terwijl ze eigenlijk weten dat ze het niet weten. Ja.
1: Ik vond dat meisje ook grappig wat op haar uh, been volgens mij. Want dat zijn clitoris getatoeëerd Om een, op het gesprek te starten.
0: Nou ja, ik moet zeggen dat uh, je moest er wel heel veel verstand van hebben. Om dat erin te zien. Ik zag er een wasknijper in. Dus, ja. <laughs> ja.
1: ja, En die jongen, die, uh, die vriend van Freek Vonk. Die gevraagd werd naar de burgemeester van Eindhoven. Toen zei die Wim Kok. Maar het ja, was dat natuurlijk ook
0: wel vraag, geest. Ja. ja
1: Maar dan moet je dan maar net weten dat ja. Dijsselbloem daar aan de slag is gegaan. Ja. En hij is natuurlijk met hele andere dingen bezig, want hij zit natuurlijk. Ja, in...
0: hij, is, dan zijn, hij heeft altijd de enge insecten bij zich en zo. Ja. ja. Wat ik dan wel weer leuk vond, natuurlijk.
1: We, we, ken jij dat verhaal van die man die dus iedere uitzending in het publiek
0: zit? Ja, dat, dat, dat is zo heet hij windels windels, zoiets dergelijks. <laughs> we hebben hem laatst hand handgegeven, foto gemaakt. Ik geloof dat hij er duizend keer bij had gezeten of zo.
1: Maar hij komt vrijwillig of wordt hij betaald om daar te zitten?
0: Nee, hij komt volkomen vrijwillig. Oké, okay, want wij hadden toen bij Renzen. Dat was
1: echt een kabinet, wat ze daar in dat publiek hadden zitten. Kijk, het, hij
0: komt geheel en al vrijwillig. Hij wordt niet betaald. Wij zijn ooit gestart, lang, lang geleden, met het betaald publiek. Ja, ik geloof dat ze een tientje per, per aanwezigheid kregen. Iets in die geest. Al heel snel was er zo'n enorm aanbod van mensen die... die zelf wilde komen okay. zonder betaald te worden dat we daar al, ik denk al na twee jaar mee gestopt zijn.
1: Ja. Hey, ik moest wel lachen om uh, het commentaar van de New York Times over de belastingaangifte van Trump die nu ja. openbaar zijn. Heb je het nou ja, stuk gelezen? Jazeker. Ze hebben natuurlijk al heel lang, hebben zij zelf al onderzoek gedaan. Dus ik zag dat ze in dat ja, stuk nu vergelijken. De New het
0: vergelijken York Times waren. heeft al jaren, jaren geleden beweerde de New York Times al dat als Trump het geld wat hij van zijn vader had geërfd Regulier belegd zou hebben aan Wall Street. Ja. dat hij veel rijker zou zijn dan hij nu is. Dat ze nu en weer. dat hij echt een waardeloze zakenman is. Eh? Ja, hij, uiteindelijk heeft hij voldoende overgehouden. van dat. ook nu werd weer gezet. dat de input van zijn erfenis. Ja. vaak van beslissende aard was. voor het inkomen wat hij dan had. Maar er waren jaren. Of, kijk, het kan ook zijn dat hij de boel tilt natuurlijk. maar jaren dat hij dus uh, niet. ...volkomen negatief... Eh, eh, ...wat qua inkomen was. Maar dat Trump natuurlijk een opsnijder was... ...over zijn zakelijke successen... ...dat was algemeen bekend. was echt niks nieuws. Nu, weet, nu kunnen we het bewijzen... Hè, ...op grond van de cijfers. Omdat hij ook... ...zijn omvang van zijn vermogen altijd... Eh, ...gewoon v- vervijfvoudigd... ...of vertienvoudigd of zo. Ja. Kijk, voor zover Trump rijk is... ...heeft hij dat aan zijn vader te danken... Mm. Voor zover hij helemaal niet zo rijk is als hij had kunnen zijn, heeft hij dat aan zijn eigen rommelige en stomzinnige zakenleven te danken. Ja. Aan al die achterlijke avonturen: Trump University, Trump Grill, Trump Zus, Trump Show. Geen van die allemaal oplichterheid, heeft dus nooit, een, is nooit dik geld aan verdiend. Never. Dus de succesvolle... Al die die, die gokhuizen die hij gekocht heeft... dat is ook nooit een groot succes
1: geworden. Kun je zeggen dat het een mislukkeling is dan? Prutser?
0: Zakelijk gezien dan wel. Vergelijken met zijn vader, denk ik... kun je wel zeggen dat hij een prutser is. Tegelijkertijd moet je constateren... dat in de wereld die wij gecreëerd hebben... en waar het voornamelijk iets... waarbij je wereldberoemd kunt worden... door opsnijderij, flauwekul, kletspraat... Fantasterij, eh, rare shows, idioot gedrag. Eh, Elon Musk, Donald Trump. Eh, ja, is die een enorm succes. Kijk, iedereen die erin slaagt om president van de Verenigde Staten te worden, hoe dan ook, is een enorm succes. En dat is die toch vier jaar geweest. Niet zo'n succes voor de Verenigde Staten, maar hij is het geweest.
1: Er stond ook een stukje in dat hij heeft toen gezegd van, nee, dat salaris van de, minister, van de president, dat stelt niks voor... Dat doneer ik aan een
0: goed doel. Dat ik denk het... dat hij het blijft dat hij het krijgt. Ik weet niet wat het tegenwoordig is. Nee. Schat, iets van 400.000 per jaar of zo.
1: Maar dat schijnt hij dus niet gedaan te hebben. Dat schreven ze ook in dat stuk van de New York Times. Dat hij dat bedrag nooit aan een goed doel in dat jaar heeft geschonken. Nee, vast niet.
0: Dus ze hebben nu zijn uitspraken. En hij was natuurlijk ook zo iemand die dus zijn eigen goede doelen creëerde waar hij dan geld oh, aan ja. gaf. Ja, ja. Ja, dat is ook natuurlijk een fantastische constructie. Ja. Dat, dat dit soort mensen zijn, een eigen stichting in het leven roept, waar ze dan geld aan doneren.
2: Mm.
1: En wat ik uh, wel opvallend vond, is op op zich ook weer niet opvallend. Het deed mij weer denken aan jouw verhaal over de filibuster, Dat volgens mij op vrijdag toen uh, die aangifte openbaar waren, dat de republikeinen meteen met een uh, tegenvoorstel kwamen, uh, waarin ze dus zeiden van ja, dit moet niet zomaar kunnen dat dat allemaal openbaar wordt. Want
0: dan is iedereen vogelvrij in de toekomst. Nee, want je zult zien dat als het over democraten gaat, dat ze het een prima idee vinden. Dat het aan de grote klok wordt gehangen wat ze verdienen. Maar goed, de, de democratische kandidaten hebben ze nog nooit verzet tegen het eh, bekendmaken van hun belastingopgave in de afgelopen decennia, ja, voor zijn werk weet je trouwens, dus Republikeinen ook niet. Trump, dat was Trump, en ja, je begrijpt ondertussen waarom. Omdat natuurlijk een groot gedeelte van zijn renommé als zakenman gewoon fantasterij was, het gevolg van de opschepperij. Ja, Trump is een van die... Van die talloze mannen die niet ouder is geworden dan 17. Hij zei nu ook:
1: Van ik wil nu ook de, de aangiftes van Joe Biden, nou, dat is openbaar, hè, want dat moet je als president Ja, daar zoeken. zijn
0: we geen probleem mee. Dus, eh,
1: nee, nee van de zoon van Biden. Niemand
0: is geïnteresseerd in de opgave van Joe Biden. Ja. Hoe is het ook weer? Dat is dat fameuze voorbeeld van uh, Warren Buffett. Eh, pas als het echt app wordt, kun je zien wie er zonder zwembroek zwemt.
1: Oh ja, dat is wel mooi gezegd. Maar aan de andere kant, negatieve publiciteit... Nee, daarom zeg
0: ik, hij is... in die die andere categorie... namelijk, dat je beroemd wordt... kijk, daar is het... daar telt het niet of je... terecht beroemd bent geworden of niet terecht. Eh, Hoe heet die die die, die, uh, Ook zo'n rapper... die tegenwoordig dan... uh, pro-Nazi is geworden. Vergeet die jongen zijn naam altijd. Hij was met die mevrouw Kardashian getrouwd. Die heeft hem opgedoekt. Maar goed... Het maakt geen bal uit. Je bent wereldberoemd. En als je wereldberoemd bent, daar valt geld aan te verdienen. Of je nou wereldberoemd bent omdat je niet goed snik bent, zoals, zoals Elon Musk, of dat je wereldberoemd bent zoals Trump en uh, Idem, Idem Dito. En, 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 wie, en wie en wat maakt je wereldberoemd? Dat is natuurlijk of de sport, of de muziekwereld, of de televisie in bredere zin. Ja. Hij is natuurlijk als reality, in de reality-tv met dat achterlijke programma You're Fired. Weet je dat toch ook weer? Is die bron geworden op zichzelf niet eens. Afgezien van geloof de eerste seizoenen. niet eens zo'n spectaculair uh, kijkcijfer-hit of zo. Maar hij deed het gewoon redelijk in de middenmoot. Maar het betekent wel dat je voortdurend op tv bent. En dat je leuke momentjes. Dat die, dat die nog eens een keer herhaald worden. In al, want dat is ook zo kenmerkend van de tv. De tv gaat voortdurend over tv. Denk aan onze moderne talkshows. Dat gaat niet over maatschappelijke problemen. De tv gaat over tv. Of mensen die, weet ik veel, in de, met, die, met, die, met die youtube filmpjes boom zijn geworden.
1: Ja, de vloggers en de YouTubers. Ja. Dan begreep ik wel dat er een onderzoek was gedaan onder Nederlanders en die zeiden van ja, die trokjes moeten het wat minder hebben over al dat gedoe in Den Haag, over die politiek, want dat polariseert alleen maar en dat willen we niet.
0: Ja, daar zit wel iets in. Het wonderlijke is natuurlijk dat de kiezers, dat die, dat die allemaal dingen willen die zij eigenlijk niet willen. Dus vraag je aan de kiezers, vindt u dat er een beetje scherp gedebatteerd moet worden of polariseren en, en ze tegen? ...solidair moeten we zijn en samen alles oplossen en zo. Maar ze stemmen wel op mensen die natuurlijk in de afgelopen 25 jaar... ...een, een, een groot toneelstuk van de politiek hebben gemaakt. Ze stemmen op populisten, op kletsmajoors. Niet zoals. allemaal natuurlijk. Niet allemaal, dat is waar. Maar voor een deel doen ze dat wel. En dat is ook genoeg niet. 80% niet, maar 20% wel. En dan krijg je die andere aanjager van dit soort van problemen... Namelijk die godvergeten aandacht van de media voor mensen die veel lawaai maken. Eh? Die gekke dingen zeggen. Ja, wie heeft nou de afgelopen tien jaar de meeste aandacht getrokken van de media en de politieke wereld? Nou ja, dat is eh, onze ophefvriend. Ik bedoel je Baudet of Wilders? Baudet? Ja. Nee, Wilders is, is langzamerhand wel een beetje in een soort parkeerbaan terechtgekomen... Ja, hij zegt in principe dezelfde kletskoek als, als Baudet. Maar, maar ja, we zijn er aan gewend geraakt aan die kletskoek van Geert.
1: Maar Nederlanders zeggen ook... Dus de scha-
0: het zit daar maar een beetje te zitten natuurlijk. Ja. Ik denk dat hij zelf ook wel eens nachts wakker wordt en denkt... Jezus, moet ik nou nog 30 jaar door... terwijl ik eigenlijk een volkomen betekenisloos ben geworden. Maar voor veel mensen is hij een soort held. Ja. Omdat hij het tegen zijn. Ik ben tegen... Denk, denk aan het, ooit het fantastische succes van Van, hoe heet het, van Koot en de Bier met hun tegenpartij. En de enorme moeite die ze gehad hebben om te vermijden dat die tegenpartij een reële propositie werd.
1: Want hoe ging dat toen? Dat werd zo populair door het programma ja. dat, dat mensen dachten dit moeten jullie echt gaan doen.
0: Ja, de tegenpartij. Ja, de, de populisten vanaf, vanaf fortuin tot de dag van vandaag. Dat is de tegenpartij. Die zijn overal tegen je het de overheid betreft en de samenleving betreft.
1: Colin de Bie had ook zo'n liedje daarbij gemaakt volgens ja, mij. Ja, dat
0: zag dan het fantastisch gedaan. De tegenpartij.
2: Is van jou en van
0: mij. De tegenpartij. Voor jullie en wij. De
2: tegenpartij.
0: En haar fijn aangevoeld wat voor soort van sentiment dat is. De tegenpartij, het is weinig constructief. Daar Er is ook nooit iets van betekenis uitgekomen, maar het is de tegenpartij. Ik moet er niks van hebben. Het zijn allemaal oprichters. Je weet hoe het in Den Haag is, allemaal zakken. Nou ja, de bekende argumentaties. En er zijn altijd wel voorbeelden die dat schijnbaar lijken te bevestigen. En waar leidde dat bij Colum de Bier dan toe? Want dat was een cabaretprogramma in principe. Nou, ik ben vergeten hoe het nou precies, maar het succes was enorm. En ik denk echt heel terecht, dat was een heel leuk idee natuurlijk. Ze hadden goed begrepen wat, wat, laten we zeggen, veel mensen drijft om om dit soort van meningen te hebben.
1: Sowieso bij Colum de Bier, heel veel sketches zijn nog steeds actueel als je ze ziet. Ja, zeker. De vieze man is ook heel bekend. Ja, de vieze man, In die lange ja, en
0: hun grootste talent, dat heb ik altijd enorm bewonderenswaardig gevonden. Dat ze op tijd gestopt zijn. Ja. Dat is, dat is uh, fantastisch.
1: Want ze leven beide nog, hè?
0: Volgens mij leven ze ja, allebei ja. nog, ja. Maar je ziet ze niet meer uh, in de media, nee. volgens mij, Na nagebe- nagebeurd. Kunnen ze nou weer zeggen, dan kunnen ze beginnen met, uh, met die 20 Die kan beginnen met, met op te houden op partijen te stemmen die daar niets toe doen... En op partijen te stemmen die reële programma's hebben die uitvoerbaar zijn. En op partijen die bereid zijn om ook regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Kijk, zolang je aan de zijkant staat. Hè. Eh, mevrouw Simons heeft ongetwijfeld vaak genoeg gelijk. Maar wat heb je eraan? in hey, flikker. 0,0. Het zijn bedweters in de marge. had ook nog een vraag ook over. Politiek is een lastig bedrijf.
1: Nog een vraag over binnengekomen van iemand, die heeft hem ook ingesproken.
2: Ja, goedemorgen met Mark de Jong uit Den Haag. Ik heb twee leuke ideetjes voor de podcast van Maarten. De eerste is, uh, moeten we niet af van de mogelijkheid dat mensen hun zetel meenemen als ze een partij verlaten in de Tweede Kamer? Ik bedoel, er zijn uh, mogelijk, uh, voorbeelden te over van de groep Haga, groep dit, groep dat. Ja, is allemaal leuk en aardig, maar je stemt op een partij. Maar als iemand Russie krijgt en vertrekt, dan moet hij die zetel achterlaten. Want dat is één, maar het wordt ook nog eens bijzonder moeilijk om uh, om tot overeenstemming te komen met zoveel kleine groepjes. Het lijkt tot polarisatie. En het tweede idee is van uh, wat vindt Maarten van het optreden van uh, bijeen. Ik bedoel, uh, die dame, je mag het met haar één zijn of niet. Maar hoe zij de politiek bedrijft, net als veel andere partijen trouwens hoor. Het leidt alleen maar tot meer en meer polarisatie. Ik denk niet dat, het, uh, dat ze haar zaken goed doet, als ik eerlijk ben. Nou, dat was het. Tot ziens.
0: Ja, dat, het probleem is dat in onze grondwet verankerd is dat de Kamerleden uh, een persoonlijk mandaat hebben. Dus het mandaat van een, noem maar eens wat op. van een lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer is niet een CDA-mandaat, <coughs> zoals ook de vraagsteller lijkt te suggereren. Het is een persoonlijk mandaat. Het, dit, dit systeem is bedacht toen er geen politieke partijen waren, althans niet in de vorm die wij kennen. En wij denken allemaal, we stemmen op de CDA in dit geval. En dan, eh, wie er maar op die lijst staat, kan ons, of althans de meeste kiezers, kan dan geen klap schelen. Al, al weet je dat, natuurlijk eh, zijn Kamerleden, die ook een enorme persoonlijke aanhang hebben. Maar er zijn er maar een paar in het algemeen. In dit geval is dat bijvoorbeeld omzicht. Dus nee, die, dit is, kan niet gerealiseerd worden, want dan zou je de grondwet moeten wijzigen. Ik weet ook niet of het zo verstandig zou zijn om de grondwet te wijzigen. Ik denk eerlijk gezegd dat het veel verstandiger zou zijn om eens het selectieproces van mogelijk nieuwe Kamerleden, om dat eens uh, nauwkeurig te bekijken. Uh, tegen luid die uh, voor zichzelf zijn begonnen in de Kamer is vaak van tevoren uitgebreid gewaarschuwd. Doe het niet, want die en die is van plan om, zodra die er zit, te zeggen... ja, ik ben het toch niet zo eens en ik heb er nog zo over nagedacht. Maar goed, en dan wordt hij dus zo'n groep. Hoe is het mogelijk dat zo'n man als Van Haga opduikt in de VVD-fractie? Dan moet er toch met het selectieproces in die partij iets grondig mis zijn. Want bij was het bekend vooraf dat hij die ambitie had? Nou nee, niet dat hij de ambitie had, maar dat hij een, 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 laten we zeggen, een, een bijzonder onaangenaam geschakieerd zakenleven achter zich had. Hoe komt zo iemand in de Kamer? Nou goed, ze hebben er ook niets dan ellende van gehad natuurlijk. Want tenslotte zijn ze gedwongen geweest om hem uit de fractie te zetten. Dat is natuurlijk een testimonium palpatatis ten aanzien van de selectiecommissie. Dus die selectie die zou veel scherper moeten en beter moeten. Niet, ook niet te veel jonge mensen. Kijk nou eens wat mensen. Dat lijkt natuurlijk allemaal enorm leuk. Want er moet ook jongeren in de kamer zitten en zo. Ik vind dat niet zo verstandig. eigenlijk. Kijk eens wat iemand over een iets langere carrière tot stand heeft gebracht of heeft gedaan. Dan heb je al een veel betere kijk op of zo iemand geschikt is voor de Kamer. Dan is het geen
1: afspiegeling van de samenleving. Dat is wel de doel van de Tweede Kamer.
0: De Tweede Kamer is geen enkel opzicht een afspiegeling van de samenleving.
1: Dat is wel het doel, toch?
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Volgens mij is dat in ieder geval niet in de grondwet verankerd. Het is een idee wat we hebben, dat zou moeten. Maar nimmer, nimmer, nimmer is de Tweede Kamer een afspiegeling geweest van de samenleving. Ik geloof dat er nu vrijwel niemand in de Kamer zit die niet op enige wijze tertiair gevormd is. Ook bij de PVV. He, daar had je ook allemaal van die luid van wachter, dertien ongelukken. Maar die hadden allemaal wel iets gedaan in hun verleden. Dus dat, dat moet je als onvolledig uit je hoofd zetten. In feite is, is de Tweede Kamer, hoe, hoe het ook zij en hoe democratisch in principe het ook is... is een afspiegeling van zeg maar, de top van de Nederlandse samenleving. In die zin van de elite... Ja, hoe krijg je mensen die niet tot de elite... Je kunt misschien wel wat mensen uit de niet-elite recruteren... maar hoe goed zijn die als Kamerlid? In hoeverre zijn die in staat om behoorlijk te functioneren als Kamerlid? Dat is een vrij complexe affaire. En dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat die Kamer, dat die kamer niet een soort duiventil wordt. Even een paar jaartjes Kamerlid en dan kun je burgemeester van Uden worden... ik noem maar wat op. Of je kunt zus of zo... Uh, staat leuk op je cv. Nee, je moet twaalf jaar in de Kamer gaan zitten. Niet na vier jaar er weer uit of na acht jaar oud er weer uit. Net als je er tegen de tijd dat je begrijpt hoe het systeem werkt, haal je eruit. Ik geloof dat de VVD bij de afgelopen verkiezingen de helft van zijn fractie vervangen heeft. Dat is een testimonium pauw voor de VVD. Dat is falen van de VVD. En maar ook idem voor andere Kamerleden. Waarbij bovendien vaak hele vervelende en onjuiste selectiecriteria worden gebruikt. Of je vaak op tv bent, of je een beetje de blits gemaakt hebt in de media. Terwijl het kan best zijn dat je een voortreffelijk hardwerkend kamerlid bent. Wat nou niet zo charismatisch is en wat niet elke avond in de talkshow zit. A la de BBB mevrouw.
1: Dit heb je al vaker inderdaad gezegd. dat je ook vindt de kennis heb het al honderd
0: keer gezegd. Ja. Maar niet dat het gaat, gaat niks helpen.
1: Nee, maar je vindt ook... Om even uit te leggen waarom je dit vindt... Je vindt dat als je lang in de kamer zit... Dan kennis en ervaring gaat ja. dan meetellen. Dat heb je nodig om beslissingen ja, te maken. Het hoeft
0: niet de familie Tilanus te zijn. Ik geloof dat Tilanus senior 30 jaar in de kamer heeft gezeten. En Tilanus junior 17 jaar. Dus samen hebben ze bijna een halve in de kamer gezeten. Dat hoeft niet. Maar wel zorg wel dat je daar er werkelijk eh, wortels kunt schieten. Dat je weet hoe het werkt. Dat je, dat je ook werkt aan, aan wetgeving en, en nuttige dingen doet.
1: En dat kun je niet het gaat er jaar niet om
0: dat je voortdurend de blits maakt bij de talkshows.
1: Maar moet je dan acht jaar dat daar zitten? Dat is
0: anti-reclame wat mij betreft.
1: Maar je hebt toch ook misschien snelle leerlingen... die uh, het uh, binnen een paar jaar al in de,
0: in de vingers hebben? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar uh, dan nog zou ik zeggen, des te beter. Want dan kun je ze beter wat langer laten zitten. Ja. Als ze het, het ambacht werkelijk verstaan. En hoe kijk je dan? Je ziet, kijkt naar de bewondering voor iemand als omzicht. Die nou juist zijn waarde ontleent aan het feit dat hij zo'n voortreffelijk en ijverig Kamerlid is.
1: He? Ja, en een dossierverreter. Hij weet waar hij het over heeft. Ja. Hoe kijk je dan aan tegen de burn-outs? Want dat was volgens mij deze week ergens in het nieuws. Dat
0: dus heel veel Kamerleden oh, ja. het te zwaar vinden. Ik heb nooit iets van burn-outs begrepen. Vraag. <laughs> Ja, we hadden op het instituut ook wel eens burn-outs, maar die hadden we altijd bij afdelingen waar je denkt, hoe krijg je het bij elkaar om met deze afdeling een burn-out te krijgen? Nou, het was niet de afdeling die, ze, die het het drukste hadden. Wat voor afdeling waren dat dan? Administratie of zo? Of nou, ik heb er maar vooral geval bij middeleeuwen. Ja. <laughs> het is algemeen bekend dat het, eh, de meerderheid van de studenten bepaald niet naar middeleeuwen liep om daar, dus zich daar verder op te specialiseren.
1: Maar jij bent er misschien minder gevoelig voor als persoon. Omdat jij redelijk relaxed in het leven staat en je niet zo snel druk maakt.
0: Nee, daarom. Ik begrijp het dus niet goed. Nee. Maar je kunt Bovendien je misschien moet, niet verplaatsen. Maar moet je toch ook zelf wel aanvoelen komen dat je op een of andere manier te veel onder druk zet, staat, doe er dan iets aan? Ja, nee, omzicht heeft dat wel eens
1: aangegeven. Hij zegt: ik heb veel te veel tijd nodig om hier in deze dossiers en hoe wetgeving tot stand komt te verdiepen. Ik trek het bijna niet meer. Dat heeft hij laatst nog een keer gezegd, volgens mij.
0: Ja, hij moet toch een medewerker hebben die dat ook doet, kan doen. In ieder geval. Ja, maar dat is een
1: kleine fractie natuurlijk, hè? Ja, die, die moet goed.
0: wel een stuk kleiner worden dan de Dus zij de moeten, niet zij de moeten de
1: heel veel doen met, met, met heel weinig mensen. Ja.
0: ja, maar zou ik zeggen, beperkte dossiers waar je je serieus in verdiept. Je kunt je niet in alle dossiers serieus verdiepen. Zo zit dat nou. En ja, dat geldt zelfs voor podcasts. Kan maar worden. Je weet dat er elke week eindeloze vragen worden gesteld. Wilt u aandacht besteden aan. Niet waar het bekende geval Niet waar van de koningen die paddenstoelen hebben gegeten en, en, en de verkeerde paddenstoelen hebben uitgezocht. Waardoor ze dus allemaal op een afschuwelijke manier dood zijn gegaan. <lacht> ja, dat is, daar weet ik niks van. Dus ik moet ik eerst uitzoeken hoe het met de paddenstoelen zit. Ja, maar jij
1: kunt dan zeggen, dat doe ik niet, want dat vind ik niet interessant. Ja, maar in zeker. de Tweede
0: Kamer kun je dat natuurlijk niet zeggen, want het gaat om mensen en om hun leven. En je ja, zit zit om te. Van... degelijk Ja, ik kun je een selectie maken. Hmm. Het probleem natuurlijk van die eenzame, een, eenmansgroepen, uh, uh, zoals dat heet al wel, dat woord groep is, heb ik begrepen, is recent geëlimineerd als zijnde representatief voor één goed, persoon. Ja. Um, uh, die, ja, die moeten natuurlijk ook een keuze maken uit datgene wat er, wat er aangesneden wordt. Dus dat moet mogelijk zijn. Ja, als je alles wil, dan gaat het een gegarandeerd fout. Het kan ook zijn dat het een heel specifieke... ...vorm van druk druktemakers aantrekt... ...die ook het, het, het in zich hebben... ...om volledig overspannen te worden... ...om volledig door te draaien.
1: Hmm. Nou, Jort Kelder had laatst nog een verklaring voor... ...die zegt van bij de jongere generatie... ...is het zo dat die door hun ouders... ...vooral zijn gefeliciteerd... ...en ze kregen iedere keer een medaille omgang ...als die in hun jeugd iets goed hadden gedaan... ...en die kunnen het nu nergens tegen... ...dus als ze nu wat kritiek krijgen in de maatschappij... ...zijn ze meteen overspannen.
0: Ja, ik begreep dat dat een, een, een... ...hoe heet het, was een verdediging van... Uh, Matthijs van kijk.
1: Ja, onder andere. Dat kwam volgens mij in datzelfde interview terug, ja.
0: Ik vond dat... uh, Maar goed, het is een... Ik was daar niet volledig door overtuigd. Kijk, in principe daar misschien ook zoek voor Kamerleden. Bijvoorbeeld mensen die een iets ruimere levenservaring hebben dan uh, dan als als ze 23 zijn. Dan kan dat alleen maar zeer beperkt zijn. Dus neem mensen van even in de 40 bijvoorbeeld erbij. al een stuk beter onder de pannen waarschijnlijk. Maar dan nog zou ik zeggen, dit wat hij zegt is maar partieel juist. A, heeft hij zelf geen kinderen. Waardoor hij ook niet weet hoe groot de verleiding is om die kinderen een beetje over de boel te haaien, natuurlijk. En, en bovendien zou ik zeggen dat het kan zijn dat tegenwoordig de opvoeding wel vaak wat een beetje soft is. Maar ja, vervolgens kom je in de samenleving terecht... Ja, dan is het maar dat vast op de middelbare school. Nou, dat is vaak een, kei, een keihard bedrijf. En dan ga je studeren, en dan kom je er vanzelf wel achter dat je niet alles kan. Of dat je zelfs relatief stom bent. Dus dan je, en dan, dan, dan ga je aan het werk. Dat, dat hoor je heel vaak van mensen dat, dat het aan het werk gaan wel een koude douche. Ja.
1: Ja, zeker naar je studenten. Ja, waar je ja.
0: vaak onaangenaam bejegend wordt. Uh, Waar je van die ontgroeningspraktijk in kan Nou ja, kortom, dat afval niet mee. Want daar heb ik het wel erg makkelijk gehad.
1: Maar er is nog steeds geen reden om dan maar overspannen daarvan te
0: worden, denk ik dan. Ja, het moet ook in je karakter zitten, ja. denk ik. Ja. Het is natuurlijk ook makkelijk ja, om te Ja, heet in. het overspannen en tegenwoordig heet het Burn-out, burn-out ja. ja.
1: En het is natuurlijk moeilijk om daarover te oordelen als je daar zelf geen nooit ervaringen mee hebt gehad, wat wij nee, beide niet hebben. Nee, ik moet zeggen
0: dat is voor mij ook een, een moeilijk punt, dat ik dat, ik begrijp niet hoe het komt. Dus, dan... Nee, je bent nooit overspannen geweest in je carrière. Nee, ik ben nooit de kans dat ik overspannen was geraakt. Die, althans in het <laughs> universitaire werk, die was niet groot, nee.
1: nee. Dus je, hebt, je kunt je ook moeilijk inleven met mensen die daar die dat tegenaan lopen of net op het randje
0: zitten. Ja, vooral dat het kan zijn dat ik de werkomstandigheden helemaal veranderd zijn. En ik heb begrepen dat ze wel enigszins veranderd zijn. Dus dat er meer controle is en zo. Ik raakte altijd wel geïrriteerd over controle. Dat hij echt flikker op, joh. He. Ik doe wat ik moet doen en that's it.
1: Wat voor controle was dat dan dat ze achter in de klas kwamen zitten?
0: Nee, al deze dat maar. Dat was nog, zou nog wel leerzaam zijn geweest voor tal van, voor tal van andere <laughs> docenten, zou ik zeggen. Ja. Nee, of je natuurlijk voldoende hebt, vooral omdat de, onder, de nadruk steeds meer op onderzoek kwam te liggen. En dan dacht ik altijd ja, sorry, maar eh, ik doe het onderzoek wat ik leuk vind om te doen. En of dat past in jullie kaders, kan mij geen zak schelen. En dat, is het, dat was het mooie van, van, natuurlijk van mijn baan bij de universiteit. Als het puntje bepaald kwam, was er geen, geen toezicht, of hoe moet je dat zeggen, geen handhaving, om het zo maar te zeggen. Het schijnt sterk veranderd te zijn. Ik, denk, ik heb een goede collega, een vriend, die wel eens tegen mij zegt, je mag wel blij zijn met jouw aanleg dat je nu niet bij de universiteit werkt. Want ik, ben, ik kan slecht met autoriteit, dat is altijd zo geweest. Altijd problemen mee gehad. Ja, omdat de autoriteit vaak volkomen onredelijk is. En dat kan mij dan enorm irriteren. Of dat nou de rector van je middelbare school is. Die zakt de bak. He. Die zei dat ik had afgekeken terwijl ik dat niet had gedaan. Dat was helemaal geen reden voor mij om af te kijken bovendien. Maar goed. He.
1: Maar je hebt nu in je werk wat je nu doet toch ook af en toe wel eens te maken met mensen die aangeven van... Hé hey Maarten, we zouden graag willen dat je het zo doet of dat je het zo doet.
0: Nou, ten eerste valt dat enorm mee en, en, en ten tweede doe ik het vaak helemaal niet zoals zij willen dat het gedaan moet worden. <lacht> ik heb met de regisseurs ook wel eens dat je denkt, wil ik even zeggen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Eh, vooral de leuke dingetjes, die ze, waar ze allemaal dol op zijn. Hè? Een zakje friet moet eten en zo, en allemaal dingen. een bootje moet zitten, weet ik veel wat het is. Er is. Altijd wel wat, of die loopjes, daar zijn ze ook wild op. Dus ik heb allemaal keurige regels. Ik doe drie loopjes en dan verder ik voor de rest kunnen ze de pot op. En bij de slimste? Nou, ze, ze gaan. en bovendien heb ik bij de slimste geen loopjes. Ik zit nee. te zitten.
1: Maar er is niet iemand die zegt: je moet dit doen of je moet dat doen of je moet juist dit vertellen of zo. Dat is nee,
0: dat mag je zelf Sterker nog, toen ik startte zei eh, Bernard van der Bos, dat is de directeur van Sky, hij zei: Je mag alles doen en zeggen wat je wilt omdat ik bezwaar gehad tegen het functioneren van de Belgische jury. Ja, op die manier heb ik er helemaal geen zin in. Hij zei, ja, je kunt je gewoon gaan. Nou, dat is zo gezegd zo gedaan. Ja. Ik heb ook nooit... Uh... Kijk, er zijn dingen die ik denk en niet zeg, maar dat, dat, is een, dat komt overal in mijn leven voor. Ja, je weet dat er dingen zijn waar je als mogelijke problemen mee krijgt. Dus dat moet je niet doen.
1: Maar daar heb je dus geluk mee gehad... dat je eigenlijk nooit in een situatie hebt gezeten... dat je echt ik heb, controle hebt. Ik had. heb als werknemer
0: ontzaglijk veel geluk gehad. Ja. Ik, ik geef altijd dezelfde anekdote... Niet waar, over mijn werkzaam leven. Dat ik werd medewerker... en ik werd per 1 september benoemd. Ik denk 71. Ja, het zal 71 zijn geweest. Nou ja, daar zat ik op die kamer... aan de Corbe Nieuwe Nieuwegracht... En ik dacht, ja, we zouden kijk moeten doen. Dat was niet helemaal duidelijk wat ik moest doen. Dus ik vroeg aan mijn chef, die mij benoemd had... ...besloten voor rekening als wetenschappelijk medewerker. Ja man, wat moet ik nou eigenlijk doen? Ja, hij zweeg enige tijd. en zei hij, ze, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Geestig toch. Ja. En toen zei hij tenslotte na enig pijn... Zijn, Ga je maar inlezen. <lacht> ik, had, ik had niet veel anders gedaan in de loop van mijn leven dan me inlezen. Dus daar ben ik toen maar mee doorgegaan. Ik geloof dat ik pas na ruim half jaar kreeg ik zo'n groepje toebedeeld. Ja. Waarbij ik altijd dezelfde fout maakte. Het idee was natuurlijk dat je met die studenten ging discussiëren en zo. Maar meestal was dat helemaal niet mogelijk. Uh, dus ik had altijd de neiging om het zelf dan maar te doen. Uh, en bovendien waren ze vaak bar slecht voorbereid. Maar goed, ja, dit, dit, is, dit is mijn leven aan de universiteit.
1: Maar je moest af en toe ook wel eens iets nakijken, toch? Het was niet alleen maar college geven en praten. Nee, nakijken, nou, dat is natuurlijk een
0: noodlot van elke docent. En zeker bij Contemporaine, de afdeling Contemporaine waar ik werkte. Waar veel studenten waren, dus er waren ook veel totames. En dat betekent... Veel dingen nakijken. Ja. Kun je wel veel lezen? Dat kan, uh, ja, dat kun je wel. Ja, ik ik, ik klaag er verder niet over.
1: Nee. Ik denk dat veel luisteraars... dat die wel een baas hebben. En die heeft ook weer een Zeker.
0: baas. Zeker. Ik, ik er zijn veel luisteraars die... niet waar, toen ze met hun werk begonnen... direct al <laughs> werden rondgecommandeerd... naar wat ze wel moesten doen... en wat ze niet moesten doen. Ja. Dat was bij mij niet zo.
1: Ze zeggen wel eens: Je moet de, eigenlijk de belangen kennen van de baas van je baas. Dan weet je ook namelijk hoe het met jou of wat jouw uh, ja,
0: lot is. Ja, mijn baas had natuurlijk ook geen baas. Dat is het probleem. Hij heeft, heeft niet een specifieke baas. Nee. Ja, ik weet niet, misschien worden ze door de faculteitsbestuur op het matje geroepen. Maar ik kan me, maar, kan me eigenlijk niet voorstellen. Hoe is het mogelijk dat die van Rossum dit niet weet? En toen zei die man, ze denken dat u een pastoor bent. Luister tijdens
1: de kerstvakantie de live podcast terug.
0: Zegt Gorbachev, ik vind het schandelijk.
1: Over Amerika na de Koude Oorlog.
0: Ach, dat is een leuke vraag.
1: En heel veel andere zaken. Jij bent verantwoordelijk voor al die klote troep. De link staat in de show notes. Hoe ga je eigenlijk om met een crisis? Er wordt gefluisterd dat dit jaar, 2023, een crisisjaar wordt... Rutger Bremer weet als geen ander hoe je met zo'n crisis omgaat. Hij vertelt erover in de podcast Sea Level. Zijn verhaal hoor je via de link in de show notes.